0: 我是一个不爱删聊天记录的人，可是微信有个很贴心的功能，就是换手机的时候，可以任意的选择迁移出某一些对话框的对话记录。比如说父母的，比如说关于工作的，一直向下拉对话框的时候，我突然看到沉到最底下爷爷发来的微信。这个，是一四年十一月份的。爷爷说：“多喝热水，不要熬夜。”那个时候智能手机刚流行，我让我爸买了一部很大的摩托罗拉的大屏老人机。爷爷三不五时的会给我发消息，他不会打电话，发的都是语音。一串又一串，而且讲的话都是潮汕话，很多时候都是没有办法文字翻译的。因为懒得点开，我会常常忽略掉他的信息。直到有一天，他突然开始给我发两三个字的消息，我才知道他开始学习手写大字了。那些字里，有在干嘛？吃了吗？休息不？缺钱不？阿公有。但当时的我没有这些，依旧是敷衍了事儿了。甚至我当时还暗笑：“不用了，吃啦，知道了，爷爷打错字了。”刚才我说到的，可能你觉得很稀疏平常，可是这是我们最后一次对话。之后剩下的见面全都是在病床上，那个时候阿公已经说不出来话了。我想说的都得不到回应，哪怕是有错别字的。以前听说过一句话。和很多人的最后一句话，你已经说过了。就比如说、哦，多喝热水，别熬夜。嗯，知道了。当时听到的时候觉得很矫情，认为只要想说，无论如何都不会是最后一句。以前我认为失去的是可以避免的，离开也可以挽回的。记得小时候，十一岁，每天最快乐的时候就是放学跟小伙伴去游戏厅打游戏，一块钱打两个小时，然后踏着夕阳回家。回忆起那一天，也只不过是一件再普通不过的黄昏。那些聊过的话，讲过的动漫人物，看过的小人书，和偷来的一块钱。你们两个一边聊天一边走到家门口，我挥手跟他说：“明天见哦。”朋友说明天见。结果第二天，他的父母来了学校一趟，说是办理了退学手续，而他再也没有出现过了。我很着急。小兵呢？小兵去哪儿了？他要去哪儿？为什么没有告诉我？小兵的妈妈说：“阿斌已经在火车上了，等我们到了新家，会给你打电话的。”后来，我没有等到电话，他父母也换了手机号码。就这样，我们再也没有联系过。我责怪过他儿时的不告而别，那些换的卡、要看的动漫，全都变成了空头的支票。我想象过他现在的样子，可能已经真的去当了他梦想成真的法官。或许跟我一样，默默做一个普通人。那一句“明天见”，至今还回荡在我脑海。我等待过很多人我的明天，但是他却留在了昨天。我遗憾于那天没有听到的道别，就像是。没有来得及赶得上的那些动画片，错过一集的话，这辈子都不会再看到了。想到我的19岁，那次是高考结束的时候，班里组织去海边玩。那天晚上，暗恋很久的女孩就坐在我身旁。这是我生平第一次鼓起勇气告诉她。我喜欢你。女孩很质疑地说：“什么？”我支支吾吾地说：“刚才玩了个游戏大冒险，惩罚的。”“哦，是这样啊，那还好，你遇到我，不会为难你的。”他笑了。那天晚上，我跟在他身后走了很久。想起了无数个盯着他后脑勺的午后，想起了那封还没有寄出的信，想起给他准备的毕业的礼物，想起了那一百转千回却说不出口的心意。同学分别的那天，我收到了两条短信，他发的。第一句、就是：“我走了。”第二句、就是：“那天如果不是大冒险就好了。”看到第二句话的时候，我愣了很久。我们那段从未开始的关系，还有他，都停在了十九岁那年夏天的海滩。那天如果不是打冒险就
1: 好了
0: 。我喜欢你，你愿意跟我在一起是什么？大二的时候，我在网球班认识了一个不错的朋友。有很多很好的话题，我们很快的又热络起来了。他说：“下次打网球的时候，我就不会让着你了。”我们两个一来一往的聊天，一起打游戏，一起吐槽，一起在嘴巴上占对方的便宜。但是，我们友情突然结束的很愉快。我记得那天晚上，我们因为一个话题非常的敏感就吵起来了，费尽口舌想说服对方。结果，结果就是我们彼此认定对方都是无药可救的傻逼
1: 。后
0: 来在网球场我又见到他的时候，他已经有了新的队友。我跟他的朋友圈变成了一条横杠。我试着约他出来吃饭，吃饭吗？听说有一家菜开的不错，不麻不辣。回复的也是两个被删掉的感叹号
1: 。冒
0: 菜我一个人吃的，放着店里的陈奕迅的最佳损友，想起我们曾经说过的那么多话，最后用一次拉黑换了句句号。从前共你促膝把酒青通宵都不够，我有痛快过。你有没有？我很想问他，但是没有机会了。帕蒂·斯密斯在《时光列车》上说：“我们失去的东西，也会难过的想要找回我们吗？”我时常在想，那些留在记忆里的人，会不会也想念着我？大小到了新家之后，会不会像我一样，四处去找我的联系方式？我暗恋的那个女孩，会不会偶尔的想起我？会不会有时候也会有一些唏嘘？闹翻的朋友会不会只是嘴硬？只是想等我先开口？在天堂的爷爷，会不会也想用语音再唠叨一次？说一说，我熬夜的坏习惯。不过，过去也没有那么重要了，好好珍惜现在吧。朋友说我怎么变得这么文艺，不像我什么事儿？我支支吾吾地说，九月份我要出国留学了。朋友说真好，出国镀金。我一去要好几年的，那你照顾好自己呗，别被人欺负了。你英语那么烂啊，我还以为你舍不得我嘞。垃圾，又不是不回来了，不要为以后担心。嗯、啊，就像你刚才说的呀，说不定未来的我们正在怀念现在呢。你知道人跟人相处的秘诀是什么吗？是把每一句话当成最后一句话，把每一刻当成最后一刻。离开是必然的。这么一想，我们才会加倍的看重每一次遇见的偶然。晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是米粒。穿越过手机的各种各样的广告消息和各种各样的新闻。来到了话筒前，在准备打开话筒说话的时候，又穿越了网络里各种各样的广告和弹出来的屏幕，走到了你的身边。这个就是我被信息流瓜分的状态。昨天在吃饭的时候，脑仁一直疼。我拉了两个群，在个人微信里，脑仁很疼。家里想换一个新的床单被罩，想换一个冬天的羽绒被。双十一的时候感觉系统太慢，而且选择太多，有可能会浪费时间，就错开了高峰。可是，一个床单被罩和这么一件简单的羽绒被，买了三天一直没有付款，看不懂游戏的规则。也不知道怎么买最合适，买来买去，就一直没有付款。家里的纸巾用完了，马不停蹄的生活状态，到最后一张纸用掉的时候才想起来，哦，已经有很久没有进过超市了。好像每次都会从网上买很多，因为双十一的原因，也没有买东西。<笑>所以，一个双十一让自己的生活和家里过得有点潦倒。你双十一剁手了吗？听说在双十一之前一直计划着怎么买最优惠，而双十一之后，都会问：喝水可以撑着活几天？你还好吗？刚才分享的这篇文章呢？确实有点伤感，别离的让人有点惆怅。有时候离别不是一件坏的事儿吧？以前我也在朋友圈发过句很矫情的话，说的是不出意外的话，我们再也不会见面了；不出意外的话，这个是我们之间的最后一个对话。当时我的爷爷看到之后，发了很多条语音消息跟我说这件事儿。见不到面也没事在彼此心中就可以了。你怎么知道会是最后一句话？可能有一天要重新恢复联系了呢。别把这件事儿看得太重了。我看过一个统计啊，统计里是我们一生中会遇到8 2 6十六万3千五百个人。会跟三万九千七百七十八个人打招呼，会跟三千六百一十九个人很熟悉，会和两百七十五个人成为精灵。非常亲近。跟便利店的店员最后一句话可能是“欢迎下次再来”，和出租车说的是“您检查好有没有东西落下”。跟前人说的最后一句话，那就这样吧。跟已故的亲人说的话，可能是“我很想你”。萍水相逢也好，分道扬镳也好，无疾而终也好，这些人，组成了我们的一生。人和人之间的联系，好像早就刻在我们的每一段回忆里。最近。我面临着不少别离，睡不着的时候，总反复的听着爷爷以前的语音。原来爷爷早就把答案告诉我了。爷爷说
1: ：“
0: 珍惜眼前这个人，看开离别这件事儿。”我大概是一个多愁善感的人，太喜欢悲剧。太悲观，太容易多愁善感
1: 。就
0: 像我刚才跟你们说的，生活的信息流和信息来源太多了，多的不知道哪个是重要的人，也不知道哪个是最后一句话，不知道长远，不知道如果真的是好好爱人。好、oh, 好爱自己。如果你跟我一样，也有着很多困惑的话，你可以添加我的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。希望我们可以成为朋友圈相互点赞的朋友。如果你已经是我的朋友了，你可以。如果你已经是我的朋友了。可以给我留言，可以点赞，可以在米粒姑娘的公号里留下你的心
1: 情。